0: Goedemorgen. Ja, jullie hadden me natuurlijk verwacht in de wijngaard. Maar op een gegeven moment zeiden ze tegen mij ja, een man van boven de 70 en die moet thuis blijven. Oké, okay, ik zei nou dat is goed. Als Mozes dan niet naar de berg komt, dan komt de berg maar naar Mozes. En inderdaad, ze zijn hier gekomen met geweldige lichten en camera's en dingen echt heel profi. En uh, ja, ik voel me echt, echt in de schijnwerpers staan. Maar het gaat niet om mij, hè? het gaat vandaag... Heel bijzonder om Jezus. En ik ben erg onder de indruk, ik ben echt door die quarantaine, wat veertig betekent, uh, die 40 dagen. Uh, ben ik heel erg onder de indruk van hoe Jezus Jeruzalem binnenkwam. En ik ben het gaan lezen en, en ik heb, er zijn wat dingetjes opgevallen. En twee dingen wil ik eigenlijk vanmorgen met jullie delen. En dat is de twee apostelen die uh, heel bijzonder een bijzondere intieme relatie met Jezus hadden. En we weten natuurlijk, de ene was Johannes, de geliefde. Uh, hij was echt, echt had een intieme band met Jezus. Hij lag ook aan Jezus' borst. Uh, andere woorden, we zouden vandaag zeggen, hij legde gewoon als hij uh, uh, aan het eten was, zijn hoofd op zijn schouder... En de andere is Maria Magdalena. En van haar is, is weinig bekend. En ik ben daar eens over wat gaan lezen en wat gaan uitzoeken. En het gaat eigenlijk ook over haar. En vooral op het moment dat als Jezus is opgestaan, want daar gaat het om, daar gaat paas om, Jezus is opgestaan. Dat hij dan zegt, Maria, houd mij niet vast. En waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij dat? Het moet juist geweldig zijn. Hij is opgestaan. Hij kan uh, die vriendschap weer oppakken van, van vroeger. Uh, maar ja, het gaat toch anders? En soms begrijpen we het niet. En eigenlijk is het paasfeest, daar komt, daarvoor komt Jezus naar Jeruzalem. En hij weet ook dat dat zijn uittocht zal zijn. En op een gegeven moment zegt hij tegen de apostelen van, uh, ga eens eventjes uh, een, een, een ezeltje halen met een, met een veulen erbij. En dan uh, ga ik Jeruzalem binnen. En wat een mooie tocht zou moeten zijn, dat begint eigenlijk al niet zo leuk. Hij gaat vanuit de, uh, hof, uh, hof, nee, de, 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 de olijfberg. Met, met, uh, Loopt hij een stukje door en dan komen ze met die ezel, met die kleine erbij, het veulen. En dan op een gegeven moment, dan zegt hij, daar ga ik zitten. En ik vraag, ja, waarom nou een ezel? En toen dacht ik, ja, dat staat in Zacharias. Uh, Zacharias staat er. Uh, Jubel, luidig gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig, zegevierend en nederig. En rijdend op een ezel, op een ezelhengst en een ezeljong, staat in Zagria vers 9 vers 9. En, en dat was een profetie voor de koning. En dan zegt hij tegen de apostelen, ga een, 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 een ezel inhalen en een veulen. En, en dan staat er in Lucas 9 vers 41 dat hij... Zie, of nee, Matthäus 21 vers 4. Zie uw koning komt tot u, zagmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen, het jong van een lasdier. Daar werd eigenlijk die profetie die gezegd werd, werd in vervulling gebracht. En wat mij dan opvalt is dat er staat, dat er over zijn karakter gesproken wordt. Hij is nederig. Van welke koning zeg je dat? Hij is nederig. Het zat al opgeschreven. In Zacharia en zeker in Matthäus staat het weer. En dan, dan is Jezus, die komt dichterbij bij de stad... En dan staat er in Lucas 19, vers 41, en toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij. En de andere vertaling, de Amplified Bible, en hij snikte luid. Hij huilde hard, hè. En waarom? Hij huilde over, en zei, och, of gij ook op deze dag verstond wat u tot vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Hij dacht, als ze het zouden weten... Dat de Zoon van God vandaag een bezoek brengt aan Jeruzalem. En dat ik kom om al die mensen, al hun verlangens, al hun dingen in orde te maken. Als ze mij toch eens zouden zien als de koning. Maar ze zien me alleen maar iemand die van mij, uh, hun van de Romeinen afhaalt. En als het toch op deze dag, en welke dag was het? Ja, de dag dat iedereen in Israël die paasfeest zou gaan vieren een lam apart ging leggen. Die dag was het een paar dagen voor Pasen. De gewoonte was dan om dan het lam te nemen, dat apart te zetten, te onderzoeken, apart te zetten, dat het geslacht zal worden met Pasen. En als hij dan huilend daar op die, op die, op die ezel zit, dan denk ik bij mezelf, wat hebben die apostelen gedacht? Ik, ik zie niemand die vraagt, wat, wat, wat is er? Ze zijn diep onder de indruk. En wat een feestelijke intocht moest worden, want de mensen legden hun, uh, hun mantels op de, straat, op de straat neer en palmtakken, die trokken ze dus van de bomen en daar gingen ze mee wuiven. En dat deden ze alleen als ze hele hoge uh, personen, hoge mensen, hoge regeringsmensen, als die de stad binnenkwamen, dan deden ze zoiets. Dan legden ze dus hun mantels daar neer. En dan kwamen ze meestal op paarden en niet op een ezel zoals Jezus. Om zo'n paarden of op een rijtuig of wat dan ook. Maar om echt eer te bewijzen en echt te zeggen... Ja, hij is degene die we verwachten. Hosanna, de zoon van David. En dan komt Jezus en dan rijdt hij verder die stad binnen. En dan huilt hij. En dan is hij zo bewogen. Weet je wat ik zo mooi vind? Jezus heeft alles voor elkaar. Hij is emotioneel heel. Hij is niet iemand die... Oh, oh weet je wel. Hij is emotioneel heel. Maar hij is zo bewogen met de mensen... Zo bewogen met, met hun, hoe ze daar als, als, ja, hoe moet ik het zeggen, als mieren door Jeruzalem lopen en doen en alles, bezig zijn met een hele hoop. Ik, ik, ik denk zelfs hè, dat die farizeeërs hebben gezegd, joh, wat is er allemaal aan, aan te doen daar? Dan gooien ze daar de mantels op de straat, zie ik dat goed, en trekken ze uh, uh, dingen van de boom af en dan gaan ze mee zwaaien en ah, dan gaan ze die, die Messias, er zijn nog maar geen Messias. We hebben hem ondervraagd, maar hij eet met, hij eet met, met, met mensen die belasting in en, en afzetters en, en prostituees gaat hij om. Maar dat zijn we de Messias. Goh, nou joh, wij verwachten de Messias. Maar laten ze een beetje rustig doen, want het is paasfeest. En dan gaat hij verder en dan komt hij, als hij dan door de, door de, de, de stad is gegaan, komt hij uiteindelijk komt hij bij de tempel. En dan gebeurt er iets. <lacht> dan denk ik, ja, dan ziet hij... In die tempel, hoe de mensen bezig zijn om steeds meer, wat meer ruimte in te nemen. Eerst waren ze buiten de tempel, maar ja, je weet hoe koopmannen zijn. Je bent elke keer zo dicht mogelijk bij de bron. Nee, ik ga even mijn tafeltje opschuiven, ga nog even wat meer. Uiteindelijk zaten ze vooraan in de tempel, waar ze helemaal niet mochten komen, waar eigenlijk het gebed uh, plaatsvond, daar gingen ze naartoe, met hun tafels. En op die tafels lag geld. En wat voor geld? Dat was tempelgeld. Elke persoon die daar kwam moest iets kopen, moest of een uh, lam kopen of een paar duiven of wat dan ook, wat ze dus zouden offeren. En dat werd alleen, kon alleen betaald worden met tempelgeld. Dus mensen moesten wisselen. Ze dus kwamen met hun gewone uh, geld wat ze van hun provincie hadden en dat wisselden ze daar dan. En ja, daar maakten ze natuurlijk uh, uh, mooie winsten op. En Jezus zag dat en hij denkt, waar zijn jullie mee bezig? Dat is het huis van mijn vader, het huis van gebed en waar zijn jullie mee bezig? En hij pakt hem, een paar steltouwen, pakt hij die hij daar zag liggen waarschijnlijk. En hij slaat die mensen de tempel uit. Hè. Hij groeit die tafels om al het geld eroverheen en alle spullen die ze daar hadden, en dat moet een kabaal geweest zijn. En de Fariseërs stonden te kijken en ze: dit kan niet. Wij moeten zorgen dat voor het paasfeest, dat we met deze man hebben afgerekend, want dit gaat niet goed komen. En als hij dat gedaan heeft. Dan gaat hij door en, en, en dan wil ik het eigenlijk even hebben over wie waren eigenlijk uh, de mensen die Jezus vergezelden. Er waren natuurlijk zijn twaalf apostelen, ook zijn moeder, Maria, en dan was er nog een. En dan staat er in Lucas 8, staat het zo mooi vers 1 tot 3, de twaalf vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van, die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes, en Susanna, en nog tal van anderen die uit hun eigen middelen voor hem zorgden. Nou, die Maria van, van Magdala, dat is heel bijzonder. Magdala was het plaatsje waar ze vandaan kwam. En Magdala, dat plaatsje, dat, dat ligt ongeveer zo'n vijf kilometer van Tiberias, een beetje in het westen van het meer. En eh, Magdala betekent eigenlijk toren. En daar was een toren die ze daar neergezet hadden om vis te drogen. En uh, Magdala was een, had een bijnaam, het was een beetje een, 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 een stad, een beetje de Las Vegas van, 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 van Israël, want daar kwamen de Romeinse soldaten, kwamen daar feestvieren, geld uitgeven en, en, en aan dat soort dingen. En het was ook een rijke buurt, het was, het, was, het was heel bekend dat daar de rijkste mensen die daar uh, uitzicht hadden op het meer, uh, daar tegen de heuvel aan woonden en uh, Maria woonde daar ook daar. En ze was, ze, ze was goed bij kas, ze had verschillende huizen en uh, ze, ze, ze had alleen niet, ze was enorm verwond, ze was diep verwond, er staat dat er... ...dat ze de zeven demonen uitgedreven waren. En dan geloof ik niet dat het woord zeven betekent dat ze zeven verschillende spirits of geesten had... ...maar zeven is het, is het, is het getal, het getal dat er heel veel waren. En ik denk dat we dan, ja, de, de, dat, dat Maria dat ze enorm uh, geleden heeft uit, door depressies. Ik zie een nerveuze vrouw die, uh, die geplaagd wordt door angst, depressies, paniekaanvallen ...en met wilde ogen gaat ze naar Jezus toe... En ze kijkt en ze denkt, het is de hoop voor mij. En oh, wat verlangt ze naar die rust. Wat verlangt ze naar vriendschap. Wat verlangt ze naar acceptatie. En ze heeft alles wat haar hartje begeert. Ze is rijk, ze heeft geld. Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Maar één ding heeft ze niet. En dat is rust. En dan ziet ze die Jezus. En Jezus kijkt haar aan. En hij ziet hoe ze lijdt onder die dingen. En hij zegt, ik ga je, ik ga je genezen. En hij drijft die geesten, die haar plagen, drijft die uit. En ze is gezond. En oh, wat is ze dan blij? En wat doet ze dan? Dan zegt ze: En nu wil ik bij deze man blijven. Maakt niet uit, ik vergeet waar ik woon, ik ga gewoon meetrekken. En ze hoorden als een van de discipelen ze bij de messias. Vanaf toen ging ze overal met Jezus naartoe. En uh, uh, dat is ook wel iets moois, in, in de dingen die ik onderzocht heb en de boeken die ik erover gelezen heb, uh, las ik dat, ze, uh, dat in haar stad. Daar was een, een textielweverij en ik als, als textielman spreek dat natuurlijk aan. En ze maakten daar de mooiste weefsels en de mooiste uh, 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 mantels maakten ze daar. En op een gegeven moment denk ik, en ik kan het niet echt in de Bijbel vinden, maar ik denk dat ze op, op een gegeven moment ook die, uh, dat kleed voor Jezus, wat uit één stuk geweven was, gekocht heeft en aan Jezus gegeven heeft. Gewoon als een heel mooi present. Zoveel hield ze van hem. Maar als je van iemand houdt, dan wil je hem een cadeau geven. Dan wil je, het beste is nog niet goed genoeg. En daar stond, stond Marlola, dat plaatje stond daar bekend voor. Dat ze uh, kleden maakten, dus kleren maakten. En die waren geweven uit één stuk. Kijk, normaal is het dat je dat aan elkaar zet allemaal. Maar het was uit één stuk geweven. Bijzonder kostbaar. Later zien we ook, als uh, het kleed van Jezus... Als ze dat willen verscheuren, zijn ze ja, drie beulen en de beulen mochten dan als, als, als extra, als bonus, mochten ze de kleren verdelen van degenen die ze gekruisterd hadden. En dan zeggen ze, weet je, dit is zo'n kostbaar kleed, dit gaan we niet uh, verscheuren, want dan, dan is het, heeft het zijn waarde niet meer. We gaan erom dobbelen en uiteindelijk uh, dobbelen ze dan, loten loteren ze dan, een soort loterij om, om het kleed en dan een van die beulen heeft het gewonnen. En die Maria, die was zo onder de indruk van, van Jezus, dat ze, uh, dat ze eigenlijk steeds maar bij hem kwam en ook zorgde voor het onderhoud. Het staat ook dat ze vanuit haar financiële uh, uh, inkomen, dat ze zorgde voor de apostelen. Ze was eigenlijk grootste do van de grootste donateur van de discipelen. En uh, ja... En, en dan gebeurt er iets, dan, dan zie je op een gegeven moment dat er allerlei dingen gebeuren. Uh, Jezus is, is met het avondmaal, Judas uh, is, is daar en wordt eigenlijk, um, uh, die gaat Jezus verraden. Dus ja, er gebeurt heel veel, emotioneel gebeurt er heel veel. Jezus in de, in de, in de, in de Hof van Olijven en uiteindelijk uh, Jezus aan het kruis. En dan zie je, wie zie je daar aan het kruis? Je ziet daar drie Maria's, Maria zijn eigen moeder. En maar ook de Maria Magdalena. En wie zie je dan nog meer? Johannes. Uitgerekend de twee personen waar hij het meest van hield. En ook het meest van hem hielden. En die echt dachten van het maakt niks uit. Ook al hangen ze ons hier op. Of al gaan ze ons aan het kruis slaan. Wij, gaan, wij blijven bij Jezus. Wij blijven in zijn lijden. We blijven in zijn pijn. We blijven erbij. En dan vind ik zo mooi. Dat de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Ze waren niet bang voor hun leven. Het, ze gaven er niks om als we maar bij Jezus kunnen blijven in deze moeilijke tijd. En ik denk vandaag uh, hoorde ik ook berichten over, over mensen... Uh, in, in een, uh, een uh, huis, dat ze overleden waren... dat ze geen afscheid konden nemen van hun naasten... geen afscheid konden nemen van andere mensen... en in een zak, moet je je voorstellen... wat helemaal gedesinfecteerd moest worden en zo... Uh, uit het, uit het uh, verzorgingstehuis en zo begraven werden. Of eigenlijk, er was geen plaats... Ik hoor dat hier in het zuiden in de, in de crematoriums, dat er wachttijden zijn van een week. Voor mensen voor een crematie daar naartoe te gaan. En dan moet je voorstellen dat je voorstellen dat je een begrafenis niet eens hebt. Of, of, of niet eens kunnen mensen daarbij zijn. En dat je ook nog alleen afscheid hebt moeten nemen. Dat er eigenlijk niemand was. Van zoveel mensen hoor ik dat. dat, dat ja, er mocht niemand meer bij. Dat is eenzaam. Nou, bij Jezus was het, was het ook bijna zo, maar die waren er wel bij. Maria was erbij en Johannes was erbij. En dan gebeurt het dat ze diep verdrietig terug naar huis gaan, Johannes en de apostelen, en dat ze bij elkaar komen. En dan de volgende dag, eh, op, op, op de zondag, na de Sabbat, gaat Maria gaat naar eh, kijk Johannes 20... En op de eerste dag van de week ging Maria van Magdalena vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. Eilings kwam ze dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dat is natuurlijk Johannes, die Jezus lief had. En zei tot hen, ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en we weten niet wat ze hem, waar ze hem hebben neergelegd. Dat staat in, uh, in Johannes 20 vers 1. En, 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 en dan denk ik, ja zie je, wat gebeurt er nu weer? De eerste die weer verlangt om naar Jezus toe te gaan, naar zijn graf te gaan, of om hem te balsemen, of, of, of wat dan ook. Of in ieder geval die, 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 ja, die misschien heel slecht geslapen heeft. En ik weet je, het is vroeg in de morgen. Ik ga, er, ik ga er vast naartoe. En dan komt ze daar en dan ziet ze dat die steen weggerold is. Dan denkt ze: Maar man, nee, echt? En ze denkt: Oh nee, ze hebben hem zelfs geen rust in zijn graf gegund. Ze hebben steen weggerold. En ze hebben, ze hebben hem weggehaald. En dan staat het dat ze na, terug gaat naar de, naar, de, naar de apostelen. En dan Petrus en Johannes, die gaan dus achter haar aarde. En ze zeggen, ja, we gaan kijken. En dan Petrus komt daar, maar Johannes gaat naar binnen. En Johannes ziet op een gegeven moment, ja, Jezus is weg en dan gaan ze terug. En zij blijft daar achter. En dat is typisch Maria. Dat is typisch Maria die ongelooflijk veel van Jezus houdt. En eigenlijk denkt, ja, waar moet ik naartoe? En ze blijft bij het graf. En dan staat er in Johannes 20, vers 11. En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl ze dan weende, boog ze zich voorover naar het graf. En ze zag twee engelen zitten in witte kleren. Eén aan het hoofdeind en één aan het voeteind En toen ik dat las, toen dacht ik, waar doet me dat aan denken? Je hebt daar waar Jezus hoort te liggen. Een engel aan de ene kant en een engel aan de andere kant. En toen moest ik denken aan het verzoendeksel... ...en het verzoendeksel in het heilige der heiligen. Die twee engelen, die zaten, daar, die zaten bovenop het verzoendeksel... ...zijn die twee engelen die daar bewaken de aanwezigheid van God. En Jezus was er niet meer. En ze zeiden tot haar vrouw, waarom huilt u? Ja, niet zo moeilijk. Eh, degene waar ik van hou, hebben ze weggenomen. En ze zeiden tot hen omdat ze, en zij zei tot hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tot haar, vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? Ze was zo vol van tranen dat ze niet kon ontdekken wie het was. En ze zat, ik kan me zo voorstellen dat ze daar zo, voor dat graf aan het, aan het huilen is... en dat ze zo door de tranen heen daar een man ziet staan en denkt ze... oh ja, heb jij het misschien gedaan? Oh ja, je bent misschien de tuinman die ook die, die graven allemaal een beetje bijhield. En, uh, en dan zegt ze... Um, nou, deze woorden keerde ze... Oh ja, omdat ze de heren weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Na nou, deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei toch haar, vrouw, waarom huil je? Wie zoekt gij? En ze meende dat het de hovenier, de tuinman was, en zei tot hem, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg het mij dan, waar gij hem hebt neergelegd, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zei tot haar, Maria. En ze keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabuni, dat wil zeggen, mijn meester. En Jezus zei tot haar, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de vader, Ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vraag op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdalena ging heen en boodschapte de discipelen dat ze de Heer had gezien en dat hij haar dit gezegd had. En dit vind ik een heel ontroerend iets. Maria, die in en in verdrietig is, denkt dat ze er met de tuinman te doen heeft. En tegen hem zegt, meneer zeg het maar waar u hem hebt neergelegd, dan neem ik hem mee. Dan kan ik hem meenemen, want ja, dit kan echt niet. En dat hij dan alleen zegt, Maria. En ik denk dat hij dat op zo'n manier gezegd heeft, dat ze direct wist, ja, dat kan maar één iemand zo zeggen. En dat, is, en dat is Jezus. Ik denk vaak dat ze met vragen bij hem kwam, waarom dit en waarom dat? En kunt u uitleggen van dit? En dat hij het dan gewoon zei, Maria, Maria. En dat ze zo wist, dat kon maar één iemand zeggen. Zo op die manier. En daar herkende staan dat het Jezus was. En ze dacht, en nou laat ik je nooit meer gaan. Nu ben je van mij. En ze pakt een beet bij zijn voeten. En Jezus zegt, Maria, hou mij niet vast. Hou mij niet vast. Want ik, ik, het is niet zo dat ik met je meega. En het is niet zo dat ik weer terug naar de discipelen ga. daar ga ik vanavond pas naartoe. Want ik ga eerst naar de vader. Naar jouw vader en mijn vader. Naar jouw God en mijn God. En waarom zei Jezus, hou mij niet vast? Omdat hij zegt, ik wil jou... Ik wil jou... jou uh, uh, fysieke uh, gehechtheid aan mij, wil ik naar een hoger niveau brengen, naar een geestelijk niveau. Ik wil naar mijn vader gaan en ik wil hebben als ik terugkom en ik over mijn apostel ook blaas, en daar blaast dan de geest over hen, bij de jongens die daar uh, zitten te wachten in die zaal. Uh, en, dan, en dan heeft hij één verlangen dat we een geestelijke relatie met hem krijgen, geestelijke intimiteit. En dat is heel wat anders. En toen ik dat las over van hou me niet vast, toen dacht ik, er staat in, in, uh, in hooglied 3 staat er ook iets: de wachters die in de stad hun ronde deden, troffen me aan. Heb ook mijn zielsbeminde gezien, ook een vrouw die naar haar geliefde zoekt. Nauwelijks was ik hem voorbij gegaan, of daar vond ik mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten, totdat ik hem had gebracht in mijn huis. Hooglied 3. En dat is het eigenlijk de, het, het grote verlangen van de bruid naar de bruidegom. En dat is eigenlijk waar Jezus uh, voorheen gegaan is naar de vader. Om, om, om te zorgen eigenlijk dat wat ook in een tuin gebeurd was, dat Adam daar zat en dat Adam zegt van. Uh, dat, je, dat, dat de vader tegen hem zegt, ja, wie, wie, wie heeft je dan uh, gezegd dat je van die boom moest eten? Ja, mevrouw had hij dan gezegd. Ja, maar iets van, ja, ja die heeft u mij toch gegeven. Had me dan alleen gelaten, was het niet gebeurd? Nou, ik geloof het niet, hè? <laughs> Maar dat is het. En, en daar gebeurt iets. Daar, daar gaat Adam, die, die verbergt zich voor God, voor de schaamte. En daar is verwijdering. En hier zie ik, in deze tuin zie ik, zie ik weer dat Jezus zegt. Ik ga nu naar mijn vader. Naar jouw vader en mijn vader. Naar jouw God en mijn God. En ik zal het weer in orde maken. Zodat we op een ongelooflijke nieuwe manier een relatie kunnen gaan hebben. Op een intieme relatie kunnen hebben die eigenlijk... Um, <tus> Ja, die eigenlijk uh, bedoeld was dat we dat altijd zouden hebben. En dan op een gegeven moment. Um, um, oh ja, dus de, 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 de fysieke aanwezigheid moest omgezet worden in een geestelijke aanwezigheid. En, uh, en dan later dan, dan uh, denk ik dat ze uh, echt, echt dat gedaan werd dat ze zei van ja, weet je. Uh, Jezus heeft ons ook leren bidden. En, en dat is zo mooi. Dat staat in, in, dat is eigenlijk de laatste maanden, vooral in die, in die lockdown waar we nu in zitten, is dat mijn lievelingstekst geworden. En dat is Matthäus 6 vers 6. Maar wanneer je bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene, En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u vergelden. En dat is het hè. Intimiteit. Maar, maar, hey, ik, ik hoor heel veel de laatste tijd dat op Psalm 91 wordt verteld dat we geen angst hoeven hebben, dat we uh, bij Jezus uh, uh, mogen komen, bij God mogen komen. En dan, dan begint die psalm 91 die bestond, hè, wanneer jij gezeten bent, staat er in de schuilplaats van de Allerhoogste. Nou die schuilplaats, daar staat in de Amplified Bible, staat er uh, secret place. En dit is die secret place, dat is die, sluit die deur, ga naar binnen, want daar gaat het om. Alles wat Jezus, waar Jezus is voor opgestaan, is om ons terug te brengen in die relatie met de Vader. En dat is door gebed. En de laatste tijd ben ik ontzettend bezig om, om te kijken van, ja, wat is bidden? Hoe, hoe, hoe kan ik in die, in, die, in die secret place komen? Hoe kan ik daar uh, uh, dingen doen? En wat, en wat gebeurt daar eigenlijk? En ja, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk heel bijzonder. Als je dan ziet... Uh, hoe je eigenlijk eh, net zoals Jezus wil worden, want we zeggen dus wel, we zeggen dus wel van, um, uh, ja, ik wil als Jezus worden. En wat bedoelen we, bedoelen we dan? Dan willen we eigenlijk net als zij nederig worden. Ik heb het geprobeerd. Ik ben nu pas 73 geworden vorige week en ik heb geprobeerd om nederig te worden. Weet je dat het me dan niet lukt? Ik kan me wel vernederen. Ik kan me vernederen voor mensen, ik kan me vernederen voor God. Ik kan, ik kan aan zijn voeten komen in de, in de stille tijd, dat ik naar hem toe ga. En dat ik, en, maar maar, maar ik, kan mezelf, ik kan mezelf niet veranderen. Maar weet je wat, wat er gebeurt als ik, eh, als ik daar in die secret place, in die geheime plaats met God ben... en als ik daar intimiteit met hem zoek, dan zie ik dat hij mijn hart verandert. En dat ik dan denk van, ja, maar het, het hoeft allemaal niet meer zo. Het gaat ook niet zo allemaal, weet je. En dan denk ik, ja, weet je, in het begin dacht ik... Ik, ik, ik kom in die, in die, in die plaats, in die, in die stilte. En dan is het dan een kwartier, een half uur. En soms wel een uur. En dan denk ik, ja, wat gebeurt hier eigenlijk? En toen had ik gedacht, ja, ik, ik voel helemaal niks. Ik zeg, god, ik zit hier nou een half uur. En ik, en ik voel eigenlijk helemaal niks. En ik, ik hoor geen stem en ik hoor helemaal niks. En toen eigenlijk was het of de, of de geest zei... Maar het gaat ook niet om jou. En <laughs> toen moest ik ontzettend lachen. Toen dacht ik... Weet je, zelfs in die secret place moet het nog om Kees gaan. Dat is niet waar, hè? En, en de spirit van nederigheid die Jezus had toen hij, toen hij met, met dat ezeltje Jeruzalem binnenkwam... dat ze zeiden van hij is een koning, maar hij is ook nederig. dacht ik, ja, dat wil ik. Dat wil ik. En, en ik heb hier een paar dingen opgeschreven daar wil ik mee afsluiten. God is een God die zich verbergt voor het vleeselijke oog. Zolang ik met mijn, met mijn verstand ga zitten wachten tot hij iets gaat zeggen tegen mij... ga ik het niet ontvangen... Zolang ik met mijn, eh, mijn vleeselijke ogen naar hem blijf kijken, ga ik niets ontzien. Behalve als ik het met de ogen van mijn hart ga doen. Zolang onze aanbidding nog voornamelijk over onszelf gaat, wat ik erbij voel, wat ik eraan heb, eh, en gaan, we, gaan, we, gaan we hem niet ontmoeten. Eh, ook het tweede puntje wat ik even aan wil halen is, ga je sykepreis binnen in geloof om hem daar te ontmoeten. Bid tot je vader die in het verborgen is en sluit je deur. Je deur sluiten is dat je de deur dicht doet voor het geluid van buiten. Maar als je binnenkomt, dan hoor je pas de, de, ja, het rumoer wat er in jezelf is. En ook dat kan tot stilstand gebracht worden. En dan staat er, heb ik hier nummer 3. God vult alleen een vat wat leeg is van zichzelf. Zolang je nederig bent, kan hij jou ook vullen. Een nederig hart kan hij vullen. Als je leeg bent van jezelf... Als je vol bent van jezelf, kan je dat niet. Als je leeg bent van jezelf, kan hij jou vullen. En dan heb ik hier puntje 4. Het is ons ego, ons zelfleven, wat vaak in de weg staat om nederigheid en die genade te ontvangen. Hij zegt, de nederige de geef ik genade. Verneder jezelf, dat is jouw gedeelte. En Gods uh, verlangen is, en dat gaat hij nog doen, is jou verhogen. En toen dacht ik, oké, okay, dan krijg ik dus podium omdat ik uh, me vernederd heb. Nee, hij gaat je verhogen. In de nederigheid van Jezus. God is een beloner van die hem ernstig zoeken. Je vader die in, in verborgen zal je daarvoor belonen. Hij zal je maken datgene wat je niet kan. En dan wil ik even iets tegen je zeggen. Stel dat je zegt, Kees, werkt het echt zo? Ja, het werkt echt zo. Ik heb het nu veertig dagen uitgeprobeerd. Als woensdag was mijn eerste dag dat ik daarmee begon... Um, toen ben ik twee weken in Curaçao geweest. S'morgens had ik het altijd, had ik niemand. Sommigens had ik een afspraak of s'avonds soms. En verder de hele dag bij, de, bij het zwembad zitten. Met mijn Bijbel en met een paar boeken. En ik heb gezien dat de aanwezigheid van God. Dat daar dingen gebeuren. Ik ga ook tegen je zeggen. Als je last hebt van, van angsten. Als je last hebt. Je, je mag net zoals als Maria. Je mag maar naar hem toe gaan. Hier krijg ik zo'n paniek Of heer ik heb koorts. Of hier ik heb dit. hier ik heb dat. Hij is de geneesheer van jou. En ik wil ook tegen je zeggen, als je verslaafd bent aan dingen waar je vanaf wil. En zo vaak heb geprobeerd om te zeggen, hier wil ik vanaf, hier wil ik mee breken. Ga in die stilte, ga in die secret place. Daar ga je Jezus ontmoeten en daar gaat hij het voor je doen. En, en dat is eigenlijk wat ik zeg van, uh, nu zegt Jezus niet meer, als je in de secret place bent en je wil hem ontmoeten. Laat me los. Dan zegt hij, hou me vast. En hij zegt het eigenlijk, ik wil jou vasthouden. Dat is de paasboodschap die ik voor je heb. Hou hem vast. Want hij wil jou ook vasthouden. Dat is intimiteit met God. En dat is bovennatuurlijk. Fijne paasdagen.